0: Total spannend, was dann mit dir passiert und mit deinen Gedanken passiert, weil das Erste, was ich gemacht habe, ist mein Handy rausgeholt und mir aufgeschrieben, was ich machen werde, wenn ich diesen Flug überlebe.
1: Oder auch zuschauen jetzt gerade bei den Gedankendealern, deinem Podcast-Format für das Deal mit den besten Gedanken bzw. mit Menschen, die die Welt ein Stück weit schöner und besser machen, inspirierend reisen, gegangen sind und etwas teilen können, wo wir der Meinung sind, das kann dir vielleicht weiterhelfen. Ich freue mich riesig, herzlich willkommen, dass ich heute Lor Helser hier habe und ich möchte sie natürlich erstmal vorstellen. Man hat da so ein paar Notizen äh, gemacht Loa, ich fange mal an mit so diesem, diesem Standard, weil ich finde das immer am spannendsten, das macht schon direkt neugierig. Wie ist sie denn von da hier heute hingekommen? Mhm. Denn äh, Loa hat erstmal BWL studiert, dann äh, ist sie direkt in einem Großkonzern gelandet, dann in einem Startup und war aber eigentlich immer getrieben so ein bisschen von den Erwartungen von außen. Und bis sie dann durch ein wachrüttelndes Flugerlebnis, da bin ich echt sehr gespannt, dass du das mit uns ein bisschen teilst, dann ähm, gelernt hat oder wirklich dazu gefunden hat, sich selbst zu verwirklichen und dann auch heute dann damit ihrer Soul-Mission folgen kann. Und ihre Mission ist es, Menschen zu ihrem wahren Potenzial zu führen, sie dabei zu begleiten, ihr authentisches Traumleben zu kreieren. Und äh, Loa ist Unternehmerin, Coach und Speakerin, arbeitet mit 20 Mitarbeitern, ortsunabhängig. Zum einen eben, ich glaube, nach zwei Jahren total im digitalen Nomadentum, dann in Bali, deinem Kraftort und auch in Berlin. Ich übrigens auch. <lacht> Wahrscheinlich, wenn wir jetzt nicht diese spezielle Zeit hätten, säßen wir auch zusammen auf der Couch. Das ist viel schöner. Ja. Das müssen wir nachholen an der Stelle. Ähm, Pure Authentizität, spiritueller Tiefgang, Potenzialentfaltung, Next Level, dafür steht Loa. Und ähm, Loa sieht sich als Schülerin des Lebens und lernt von den besten Lehrern der Szene. Sie kombiniert fachliches Wissen, tief transformierende Coaching-Technik und Energiearbeit mit ihren ganz persönlichen Erfahrungen in Spiritualität, die sie durch spirituelle Mentoren, bin ich sehr neugierig, wer denn das so war, und viele Weiterbildungen auf ihren Reisen, insbesondere in ihrem Zuhause auf Bali, erfahren durfte. Mit äh, ihrem LOA-Club, wirklich einem einzigartigen Format, kreiert sie äh, gemeinsam mit ihren Mitgliedern jeden Morgen ähm, eine Live-Motivation in den Tag. Also du startest damit, dass du mit allen live gehst, damit du wirklich mit dem höchsten Energielevel und einem absoluten Fokus auf den Tag beginnst und unterstützt die anderen dabei, ebenfalls das Gleiche zu tun. Und mit deinem Online-Kurs True Power entstand wirklich auch eine Bewegung an Frauen, die mutig genug sind, ihrem Herzen zu folgen. Ist ähm, auch ein sehr, sehr schöner Podcast, auch mit True Power, in dem du auch wirklich sehr deep gehst und ganz viele persönliche Erkenntnisse und Erfahrungen offen teilst ähm, und das auch mit deiner Community wirklich in Kontakt bringst. Du verkörperst Tiefgang und Leichtigkeit und glaubst daran, dass jeder Mensch, der sein volles Potenzial entfaltet, auch wirklich seinen Traum Leben kreieren kann. Also bei dir alles voll auf Potenzialentfaltung und pure Authentizität. Du strahlst es aus. Ich habe es dir gerade gesagt, am Anfang, vor der Anmoderation. Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Ich habe so viele Fragen, Loa. Einfach richtig geil. Schön.
0: Liebe, danke für diese Worte und für diese wundervolle Anmoderation und jedes Mal wenn ich wenn ich irgendwie auch diese Vorstellung höre und dann höre irgendwie BWL-Studentin und dann landete sie im Großkonzern, denke ich mir, das bin doch nicht ich. Das ist so krass und jedes Mal, wenn ich das höre, denke ich mir, ich kann es ich immer noch nicht glauben und für mich fühlt es sich nach wie vor so an, wie ich habe es geschafft, da auszubrechen. Auf der einen Seite dieses Gefühl von, ich habe es geschafft, da auszubrechen, auf der anderen Seite denke ich mir so, das war doch niemals Teil meines Lebens, weil es schon so lang her ist und das ist so verrückt, das einfach jedes Mal zu hören, aber ich möchte damit auch einfach Mut machen, egal wo du jetzt gerade stehst, du kannst dir dein authentisches Traumleben kreieren, weil das war so meine größte, größte, größte Motivation damals, als ich mich selbstständig gemacht habe und mein eigenes Geld mit meiner Leidenschaft damals noch als Personal Trainerin und Ernährungsberaterin ähm, mich eben selbstständig gemacht habe und mein Geld verdient habe damit, war das für mich so die größte Motivation zu zeigen, ey, wenn ich das geschafft habe, dann schaffst du das auch. Ja, und ja. Das, ist, das ist so, ja, das, was ich wirklich ähm, jeden Tag aufs Neue, wo ich jeden Tag aufs Neue stundenlang drüber erzählen könnte, weil ich glaube, genau darum geht es im Leben, zu genau. seiner Wahrheit zu finden ja. und das zu finden, was wirklich tief im Inneren dir, ja, dein Traumleben zu kreieren, was, was das eigentlich ausmacht. Es geht eben nicht um dieses Außen, sondern ja. auf das innere Gefühl. Was ist dein inneres Traumleben? Und das ja. ist dieses authentische Traumleben eben
1: beziehungsweise ist auch, glaube ich, genau das, was du meinst mit Tiefgang und Leichtigkeit, weil ich finde, wenn du in der Tiefe mit dir im Kontakt verbunden bist, dann wird es plötzlich alles total leicht, total. weil du dann einfach nur die Energie fließen lässt. Was ich spannend finde, ist, was du am Anfang meintest, das teilen wir ein bisschen. Ich bin ja auch sehr corporate geprägt, ne? ja. also ich habe äh, zwölf Jahre in Unternehmen in, in, in der Healthcare-Branche, absolut Konzernstrukturen und so gearbeitet mhm. und ich frage mich immer wieder, ähm, weil ich so ein Fan bin von Connecting the Dots. Ne? So, ja. Das ja. hat auch alles einen Grund. Ja. Und ähm, ich kann nicht sagen, dass ich das überhaupt nicht bin, weil mhm. dann hätte ich es nicht so gut so lange machen können. Und ich glaube, das ist so wichtig, sich auch immer wieder zu fragen, was war denn mein Grund, dass ich das erfahren durfte, dass ich das erlebte, dass ich mir das ausgesucht habe. Was war es bei dir? Wo sagst du heute, oh, BWL, Großkonzern, oh, aber irgendwas gibt es dir ja mit Sicherheit heute. Was
0: 100 Prozent, absolut, du hast so recht. Und natürlich, diese Seite steckt auch in mir, weil sonst könnte ich ja gar keine Unternehmerin sein. Genau. Also ich bin ja nicht die äh, spirituelle Lehrerin, die jetzt die ganze Zeit auf dem Sofa und meditiert und wartet, bis der Traumprinz äh, sich vor mir manifestiert hat, weil ich so viel meditiert habe, um Gottes Willen. Sondern mir geht es auch wirklich um praktische Spiritualität. Und bei mir war es damals so, ähm, ich habe BWL studiert, weil ich unbedingt eigentlich ein Unternehmen leiten wollte. Ich wusste schon immer, ich liebe dieses managen ich wollte irgendwas erreichen in meinem Leben. Ich habe das schon gespürt, dass ich irgendwie ein Team leiten möchte und habe auch immer so bei, bei so Hollywood-Filmen, <lacht> wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, bei so Hollywood-Filmen, wenn so, wenn so die, die, die Chefin oder die Gründerin des Unternehmens den Aufzug so hochfährt und dann so den Flur entlang geht und tausend Entscheidungen beim Flur entlang in ihr Büro noch schon trifft und sagt, ja, der Milchkaffee bitte mit Hafermilch, Dankeschön. <lacht> und da vorne, ja, wir nehmen Exemplar Nummer zwei und nicht Exemplar Nummer eins, alles klar. Ja, okay, Sie können Ihnen Bescheid sagen, alles klar. Und so und dieses Busy Life, das war schon immer in meinem Kopf irgendwie so drin und hat sich immer so nach meinem Traumleben angefühlt. Ich wusste aber noch nicht genau, wo denn eigentlich und wie denn eigentlich. Und ich hatte mich damals entschieden zwischen Sportmanagement und Modemanagement. Beides hat mich mega begeistert, konnte mich aber nicht entscheiden.
1: So, wo kommst du gemütlich her? Aus Köln. Echt?
0: Ja. Ich echt große Mädchen. Du auch. Der Wer? Ist
1: Wo denn? Wo bist du groß geworden? Ich in Synchr.
0: Ah, okay. Ja, ich, ich bin ein bisschen ähm, ähm, weiter. Also kennst du den Füllinger See? Da um, ja. Ecke, ja. da um die Ecke, bin ich groß geworden.
1: Das ist ja lustig. Ja. Köln, komm, lass uns jetzt auf Köln
0: weitermachen. Ganz viele Synchronicities hier. I love it. Mega schön. Mega,
1: mega. Ja, das und also unterbrochen, aber.
0: Alles gut. Voll cool. Mega cool. Ich habe eben ich habe eben diese Resonanz beim Sport und bei der Mode gespürt und wusste aber nicht, was ist es denn jetzt eigentlich? Ich habe irgendwie damals dann auch während des während meines Abiturs habe ich dann im, äh, bei Mango, im, im Einzelhandel in der, in der Mode äh, gearbeitet und äh, habe da total die Anziehungskraft gespürt und gleichzeitig habe ich mich total zum Sport hingezogen gefühlt, konnte mich aber nicht entscheiden, also dachte ich, okay, ich mache erstmal basic, BWL und danach kann ich ja im Masterstudiengang immer noch weiter schauen. Ja, und dieses BWL-Studium, das war für mich eigentlich im Nachhinein, denke ich mir, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Klausuren geschafft habe. Statistik, Mathematik, Steuern, ähm, also all diese ganz trockenen Fächer, Rechnungswesen und so weiter und so fort. Und ich hatte auch gar keine Ahnung, was ich da eigentlich mache jetzt im Nachhinein. Also bis ich überhaupt verstanden habe, was bedeutet eigentlich Marketing, was bedeutet eigentlich Personalführung und so weiter und so fort, hat sich das extrem ähm, gezogen, bis wir die Spezialisierung treffen durften und die Spezialisierung war bei mir Talentmanagement Nein. und das war das einzige Fach, wo ich gefühlt kaum lernen musste und einfach ohne Probleme eine Eins geschrieben habe. Und da habe ich schon gemerkt, okay, wow, Connecting the Dots im Nachhinein, es ging schon immer um, um Personal oder Personalentwicklung, Personalentfaltung, Personal Growth, also wie, wie manage ich mein Talent eigentlich? Und dann ich bin, bin ich... Am, dann auch, ne? Bitte? Nicht nur
1: dein Talent,
0: sondern auch das der anderen. Richtig, ja. ganz genau, ganz genau. Und dann bin ich ähm, während des Studiums, habe ich bei einem Großkonzern in der Petrochemie angefangen und war da in der Personalentwicklung. Und das war auch mein Ziel, da einzusteigen, habe dann die Bachelorarbeit im Gesundheitsmanagement geschrieben und da ging dann auch wieder so diese, diese Verbindung zu Sport so ein bisschen rüber und ähm, und auch natürlich diese, diese, diese Verbindung zum, wie manage ich das Talent der anderen Mitarbeiter, Assessment Center mitgeleitet und geführt und ja, genau das mache ich jetzt in meinem eigenen Unternehmen. Irgendwann habe ich halt gemerkt, hey, diese Strukturen sind viel zu festgefahren und der Personalleiter sagt auch zu mir, du bist viel zu modern und viel zu laut und pop-up-mäßig für diesen Konzern. Du kannst deine Ideen, die du hast hier gar nicht umsetzen, die werden einfach nicht umgesetzt. Und so habe ich halt gemerkt, hey, okay, das ist irgendwie nichts für mich war dann in einem Startup Unternehmen, habe da gemerkt mega geiles Team, mega geile Mission, hat auch was mit Gesundheit und Fitness zu tun gehabt, aber die Arbeit an sich als Sales Managerin da damals hat mich einfach absolut gar nicht erfüllt. Also 40 Calls am Tag und ich bin irgendwann total eingegangen. Und ja, so, und so, so hat sich das gebildet, dass ich dann mich als Personal Trainerin selbstständig gemacht habe, Ernährungsberatungen angeboten habe und step by step ähm, ja, so erstmal mein eigenes Business aufgebaut habe und ja, mittlerweile äh, würde ich sagen, ist Personal Training und Ernährungsberatung gefühlt ein Zehntel meiner Arbeit. Klar gehört das auch zu True Power, wahrhaftige Potenzialentfaltung, aber man entwickelt sich so weiter und ich finde auch diese Frage, wer bist du eigentlich, diese ganzen Bezeichnungen so schwierig, weil ganz ehrlich, ich bin jetzt schon wieder ein anderer Mensch als, als der vor drei Monaten und es entwickelt sich weiter.
1: Und ich finde das so schön bei dir, weil das macht deine Authentizität aus, dass du dich nicht so, so mit so einem Label in eine Schublade pressen lässt, ne? sondern dass du ganz klar sagst, äh, ich habe das in irgendeinem Podcast bei dir gehört, das ist halt ein, ein, ein Circle, weißt du? Also du, es ist nicht linear zu betrachten. Ja. Ne? Ich arbeite dahin, dann bin ich da, dann bin ich fertig, ja. sondern du bleibst in diesem Kreislauf, du bleibst in, dem Kreis, in diesem Rad des Lebens und du hast immer wieder neue Impulse und veränderst dich auch, aber ich finde es ich so spannend, immer wenn ich in dieser Speaker-Trainer-Szene bin. Ne? Ich, ich stelle jedem diese Frage. Und bei dir ist es, glaube ich, immer ja. ganz interessant. Ähm, du kennst wahrscheinlich auch so ein paar große, wo du einfach sagst, die haben so ihr Personal Branding. Du siehst das halt im Äußerlichen. Ne? Aber die haben auch einen bestimmten Habitus. Und ich frage mich immer, ob das so ist wie bei so einem, bei so einem Musiker, ne? wenn der sich dann traut, plötzlich seine eigenen Lieder zu spielen oder sich zu verändern. Ne? Oder ähm, Du hast dich ja auch in deinem, wo du schon erfolgreich warst, ne, in deinem Rampenlicht, auch transformiert. Hattest du irgendwann mal Sorge, dass du, dass du deine Community verlierst oder hattest du immer dieses tiefe Vertrauen, die wächst, entwickelt sich mit und I don't care, I don't give a fuck, I just be myself? Boah,
0: das wurde mir, glaube ich, noch nie gestellt. Ja, das war voll der Prozess, das war voll der Prozess ähm, und vor allen Dingen sehr, sehr spannend. Also ich hatte mega die Angst, dass ich meine Community verliere und das vor allen Dingen, als ich von ähm, Workouts, Fit Food und Balance, so dieses Personal Training und Ernährungsberaterin, äh, Ernährungsberatung, eben weitergegangen bin zur Spiritualität und gemerkt habe, ey, diese Spiritualität, die Erlebnisse, die ich jetzt hatte und das, was ich alles so erfahren habe und das, was mich gerade so weiterbringt, ich kann das gefühlt gar nicht mehr teilen, weil ich habe da keinen Bock, jedem irgendwie jeden Tag zu sagen, was er zu essen hat oder wie, wie man sich am besten bewegt und so. Das ist für mich so die Base, aber es geht eigentlich um ganz andere Dinge im Leben. Und da hatte ich mega Angst, dass ich dass die Community irgendwie, dass ich die verliere oder auch generell im Personal Branding. Ähm, jetzt gerade auch immer, ich, ich war immer die mit den kurzen, blonden Haaren und aktuell habe ich halt schon langsam wieder längere Haare und ich lasse die gerade ein bisschen wachsen, wo ich mir auch denke, ja, mache ich jetzt meine Brand kaputt, weil auf meinem Kochbuch äh, ist das Cover mit meinen kurzen, blonden Haaren. Das war eine mega, mega Reise und ist es auch immer noch, mir selber immer wieder zu sagen, nee, ich bin Loa und das, was mich ausmacht, ähm, es gibt niemanden, der so ist wie ich. Genauso gibt es niemanden, der so ist wie du. Und egal, ob du deine Haare morgen blau färbst, rot färbst, abschneidest oder sonst nicht was, dein unique fingerprint, das ist das, was immer bleibt. Und ähm, du kannst du kannst so sehr darauf vertrauen, dass die richtigen Menschen äh, bei dir bleiben und die Menschen, die dann einfach auch nicht mehr dazugehören, auch wieder von dir weggehen. Ich hatte zum Beispiel auch immer den Traum, und ich weiß, dass es so kommen wird, dass wenn ich irgendwann schwanger bin und Mutter bin, dass dieses Thema auch Teil meiner Brand dann sein wird. Und dann werden mit Sicherheit ganz viele gehen, weil sie denken, okay, ich bin gerade irgendwie Studentin oder will gerade irgendwie mutige Entscheidungen treffen und vielleicht mache ich da was ganz anderes. Oder wenn ich irgendwann 80 bin, dass ich immer noch irgendwelche Retreats gebe, Fasten Retreats oder sonst was. Also ich spüre jetzt schon, es wird sich mein Leben lang weiterentwickeln. Loa wird bleiben, alles andere wird sich immer weiter verändern. Das ist gut so. Aber es war ein Prozess, das, zu, das zu, zu springen und jedes Mal zu spüren, du wirst aufgefangen und es wird immer wieder Menschen geben, die das dann richtig feiern, neue Menschen, die dazukommen. Es gab Menschen, die gesagt haben, ey, früher war das gar nicht meins, was du gemacht hast, jetzt ist es voll meins. Also es wird immer diese Bewegung bleiben und auf diesen Kern darfst du vertrauen.
1: Und auch ähm, mit deinem Kern da in Verbindung zu bleiben. ne? Und dich also nicht von... 10%. Genau, und nicht davon beeinflussen zu lassen, dass einer dann sagt, so, heute ist es voll meins, Und du denkst, oh ja, wie schön, klar, ist es eine Freude, ne, wenn du jemanden inspirieren und berühren darfst, aber auf der anderen Seite zu sagen, okay, danke und trotzdem bei dir zu bleiben.
0: Ne? Ja. Ähm, ja, und ich glaube auch, dass das Natürlichste ist auch dieses Loslassen, weißt du, ich habe zum Beispiel auch viele Kunden, die ich auf einer bestimmten Reise begleitet habe, die danach aber gegangen sind, weil das einfach nicht mehr das Richtige war und da halt zu zu spüren, ja, ich habe dich begleitet und jetzt gehst du vielleicht zu einem anderen Coach oder zu einem anderen Kollegen von mir und transformierst dich weiter, weil hier ist die Reise vorbei. Oder manche wiederum ähm, begleite ich mehrere Jahre. Also auch da in dieses Loslassen zu gehen und zu vertrauen, dass, dass alles, was natürlich und aus Leichtigkeit fließt, ist das, was zu dir gehört.
1: Ja, voll schön, voll schön. Laura, erzähl mal was zu deinen... Ähm zu deinen ersten Learnings. Also zum einen war eben in der Anmoderation schon drin, dieses wachrüttelnde äh, Flugerlebnis. Ja. Da würde ich gerne was zu hören, aber vielleicht kannst du direkt mit dran docken, auch so Sachen, das ist ja eine Reise, es ist ja ein Weg, ne, die du zu okay. dir gegangen bist. Was waren so die, die außenlösenden Momente, die so, ich bin da immer sehr auf der Heldenreise, spirituell unterwegs, weißt du, so was von außen kam, was dich angestoßen hat, jetzt aber.
0: Ja, ja. Total, also ich finde es auch so spannend, klar, dass das Flugerlebnis ist eine Sache, die mich mega geprägt hat, aber auch ganz, ganz viele andere Sachen, also wirklich ganz, ganz viele andere Sachen und oftmals denkt man ja, man braucht dieses eine leidende Erlebnis, um dann in seine Kraft zu kommen. Bei mir war es tatsächlich ganz, ganz oft auch andersrum, dass ich so krass positive Erfahrungen hatte, dass ich wusste, genau das ist der Weg und da ja. komme ich gleich zu. Das wachwürtelnde Erlebnis war, ich war auf Bali, das Zweite Mal und habe gespürt, this is it, ich will hier leben. Ich will ich will digital und ortsunabhängig arbeiten. Ich habe diese Frauen in Cafés gesehen mit irgendwie Laptops und die arbeiten und trinken Kokosnuss und keine Ahnung. Ich war so, was muss ich machen in meinem Leben, dass ich genau das erreichen kann? I don't know, so wie, wie kann ich das erreichen? Und saß dann im Flieger zurück nach Deutschland, war noch angestellt. Und wir sind mit dem Flieger in einen Taifun reingeraten. Und ich hatte wirklich ja, Todesangst äh, im Flug. Ich war ganz alleine zwischen ganz vielen Asiaten. Und wir sollten eigentlich in Bangkok ähm, landen, sind da aber nicht gelandet, eben durch den Taifun. Ähm, und es war wirklich so, okay, ich habe gedacht, that's it. Also ich war wirklich, es hat so gerüttelt und ich, ich habe noch nie solche Turbulenzen erlebt. Und das ist, das ist schon krass, wenn du das so miterlebst und dann einfach... Total spannend, was dann mit dir passiert und mit deinen Gedanken passiert. Weil das Erste, was ich gemacht habe, ist mein Handy rausgeholt und mir aufgeschrieben, was ich machen werde, wenn ich diesen Flug überlebe. Wow. Ich habe in die Notiz-App geschrieben, wenn ich diesen Flug überlebe, dann. Punkt Und dann floss das aus mir raus, als hätte ich gefühlt ein ganzes Buch geschrieben in dem Moment, was ich alles machen werde, welche Entscheidungen ich treffen werde, was ich auf gar keinen Fall mehr machen werde, also total die Klarheit, was meine Wahrheit ist und was nicht. Und da standen Sachen drauf, genau. wie ähm ich werde viel mehr für andere Freunde kochen. Ich werde Freunde einladen, diese, diese typischen Familienabende oder Freundeabende, wo man noch was aus dem Ofen holt und dann schenkt noch jemand Wein ein und dann hat man einen lustigen Abend und lacht irgendwie herum. Das hat mir so gefehlt in der Zeit. Genauso wie ich wusste, ich werde keinen Tag mehr in diesem, in diesem Betonkasten sitzen und für jemand anderen arbeiten. Ich werde mir mein eigenes Ding aufbauen und ich werde... Ich werde in mein Potenzial kommen und dann anderen Menschen helfen, in ihr Potenzial zu kommen. Und das war für mich so klar, dass ich wirklich dann auch, ich habe überlebt, als ich gelandet bin, dann eben, ähm, ja, wirklich die Kündigung geschrieben habe, sie abgegeben habe. Und zwei Tage später war ich da rausgefühlt. Also ich habe das Ganze noch ordentlich ähm, zu Ende gebracht und habe da auch noch geholfen und so. Aber es war dann... Es war dann so klar, dass ich mein eigenes Ding aufbauen werde und dass es eigentlich gar keinen anderen Weg mehr geben wird. Die Angst, dass ich, dass ich scheitern würde mit meiner Selbstständigkeit oder so, die war einfach weg, weil ich wusste, es, es gibt diese, es gibt diese andere Möglichkeit gar nicht. Ich werde damit erfolgreich und ich werde, ich werde dafür sorgen, dass ich damit erfolgreich werde und dass ich meinen Traum leben werde, weil die Vision war einfach viel, viel größer als jede Angst. Die war einfach viel, viel größer als jede Angst, die dazwischen kommen könnte. Und ich sage immer, wenn du Angst hast zu scheitern, dann ist deine Vision nicht groß genug. Mhm. Und das ist, das war für mich so ausschlaggebend und es treibt mich bis heute an, dass ich einfach ganz genau weiß, ich werde dafür sorgen, dass das eben genauso kommen wird und nicht anders. Und ähm, ja, voll verblüffend, wenn ich so zurückgucke, war es halt tatsächlich so. Und ich habe wirklich alles dafür gegeben und habe es geschafft. Und es ist so, das ist so spannend. Ja, das einmal zu dem zu dem Flugerlebnis. Ähm, aber ich habe auch andere, viele weitere Punkte gehabt, wo ich einfach aus dem tiefsten Positiven gespürt habe. Damit resoniere ich so sehr. Das ist, das ist, ich sehe meine Wahrheit in anderen Menschen oder in Situationen oder in einem Haus oder in einem Ort. Und ich glaube, ganz, ganz oft suchen wir so nach dieser Wahrheit nur in uns. Aber ich glaube, wir Menschen sind uns ja auch auf so vielen Ebenen so ähnlich, dass wir auch die Wahrheit in anderen Personen, in anderen Situationen sehen können, finden können. Und aus ganz vielen Impulsen entsteht dann unsere Wahrheit. Ja. Und das eine Situation war zum Beispiel auf dem Body Spirit Festival, um, die Old Cosmic Lady. Ich weiß nicht, ob du schon bei mir irgendwas von ihr gehört hast. Sie ist halt irgendwie einer meiner Mentoren gewesen auf meiner Reise. Und da kann ich auch immer nur wieder sagen, Leute, sucht nicht nach eurem Mentor. Der Mentor findet euch. Es ist einfach so. Es ist einfach unglaublich gewesen. Ich saß da, mit meinem wunderschönen Salat und äh, habe nach vorne geschaut Liveband äh, hat gespielt und vorne haben so ein paar Menschen getanzt und unter anderem auch die Old Cosmic Lady eine über 70-jährige Frau die vorne steht und schwingt und schwingt und schwingt und schwingt und, schwingt und, und kreise dreht und kreise dreht und kreise dreht und einfach in sich selbst so aufgeht. Ich, ich konnte gar nicht mehr weiter essen und musste sie einfach nur bestaunen und beobachten und dachte mir, boah, die sieht einfach so wunderschön aus. Und wie wie krass, dass sie einfach auf einem Festival so alt und tanzt da vorne in der ersten Reihe, wie krass ist das denn? Live-Goal, dachte ich mir so. Und beim nächsten Tag habe ich sie dann ähm, am Salatstand gesehen und dachte mir, jetzt muss ich es ihr einfach sagen. Ich muss ihr das einfach jetzt mitteilen, wie schön sie aussah, als ich ihr beim Tanzen zugeschaut habe. und habe ihr das gesagt und meinte, wow, sie sahen so schön aus beim Tanzen. Ich musste sie einfach nur die ganze Zeit beobachten und ähm, so wunderschön. Und sie hat mich angeschaut, sie hat mir so tief in die Augen geschaut, dass ich das Gefühl hatte, sie schaut mir in dem Moment in meine Seele und sagte, you know what, if you had 70 years of a beautiful life, you just can't not dancing also wenn du 70 Jahre ein wunderschönes Leben hattest, dann kannst du einfach nicht anders, als zu tanzen. Und ich stand da und sie hat mir das gesagt und ich habe einfach nur angefangen zu heulen. Und dieser Moment war für mich so, das ist mein Lebensziel. Genau das ist mein Lebensziel. Ich möchte mit 70 sagen können, genau das einem jungen Mädel sagen können. Ich hatte 70 Jahre wunderschönes Leben und natürlich tanze ich hier auf einem Festival. Genauso wie am Abend hat sie dann einfach ganz intuitiv einen Vortrag gehalten, ähm, weil alle, sie war irgendwie total berühmt auf dem Festival. Jeder kannte sie, aber eigentlich war sie keine bekannte Speakerin oder so, sondern jeder kannte sie einfach nur, weil sie sie war, weil sie so in ihrer eigenen Magic aufgegangen ist und gefühlt, jedes Mal, wenn du sie gesehen hast. Hast du gesehen, wie sie irgendwen umarmt hat, wie sie irgendwem Liebe geschenkt hat, wie sie irgendwas erzählt hat? Und dann haben sich irgendwie Leute um sie herum gebildet und sie hat wieder irgendwelche Geschichten erzählt. Und dann sagte sie, Leute, heute Abend 20 Uhr, wir, wir machen einfach einen kleinen Deep Talk zusammen. Ja, ich war natürlich da und hat sie erzählt von ihren Reisen nach Indien und von ihren Mentoren und hat einfach erzählt, erzählt, erzählt. Und was sie gemacht hat, ist immer, während sie, während sie erzählt hat, hat sie immer angefangen zu singen. Zum Beispiel, sie hat dann erzählt und dann, sagt sie, ähm, und dann fängt, fang, fing sie an zu singen, I can see it in your eyes, what a joyful surprise, wow. solche Sachen. Oder dann fing sie an, ähm, ja, irgendwas mit, ich sehe deine Seele, du siehst meine Seele, if you breathe in and I breathe out, aren't we one? Solche Sachen und solche Metaphern und ich war so in ihrem Band drin und ich dachte mir, ich war die ganze Zeit so tief am Atmen und dachte mir, das kann nicht wahr sein, ich spüre so eine Resonanz und ich habe das Gefühl, diese Oma bin ich nur in, also das bin ich in, meiner Fut in meinem Future Self. Und dann habe ich sie nochmal getroffen und ähm, ich habe gefragt, kann ich irgendwie mit dir in Kontakt kommen, kann ich ein Coaching haben bei dir oder machst du irgendwas, kann ich irgendwie mit dir arbeiten und sie sagt so, oh. I have goosebumps. So, ich ich habe ganze Haut am ganzen Körper. The time is ripe. You come tomorrow morning, 8 a.m., to my house. You find me here. Fängt sie an, auf einem Blatt Papier irgendwas aufzuzeichnen, wie ich irgendwie zu ihrem Haus nach Hause komme. Und ich soll einfach zu ihr kommen. Und das Einzige, was ich mitbringen soll, ist, ähm, gegroundet zu ihr zu kommen. Also davor meditiert zu haben. Und das war's. Das ist meine Bezahlung. Ja, und dann bin ich morgens dahin, auf dem Weg zu ihr und ähm, habe... Wirklich unter Umständen, das ist ja dann so, dass du diese Gurus gefühlt nie findest. Wo ist jetzt das Haus? Total versteckt. Und tausend Leute gefragt, wo finde ich diese Old Cosmic Lady? Also wie im Hollywood-Film, habe ich mich gefühlt. Ja, und dann kam ich da rein. Sie kam gerade aus dem Bett, schwingt da irgendwie so, oh, come in, ja, yeah! bla bla bla, war schon total irgendwie in ihrem Film drin. Und dann saß ich halt bei ihr und das war mein erstes Astrology-Reading. Sie hat mich halt gefragt, wann wurde ich geboren? Und hat mir dann wirklich innerhalb von Sekunden, hat sie mir alles über mich erzählt und es hat einfach alles gestimmt, alles. Jede einzelne Sache hat gestimmt. Ich saß vor ihr, ich habe nur noch geheult. Eigentlich war so mein, mein Impuls, ich will ihr zeigen, wie toll ich bin mit meinen jungen Jahren, was ich schon alles aufgebaut habe. Sie, sie wusste ja noch gar nichts von mir. Ich habe ihr nur zugehört. Und es war so, ich konnte nicht, weil sie hat mich innerhalb der ersten Minuten hat sie mich so in die Ecke gedrängt und so sehr meine Schatten mir selber aufgezeigt, dass ich nur noch geweint hatte. Und das begleitet mich aber bis zum heutigen Tag so sehr und mittlerweile verstehe ich, wow, sie ist einfach einer der krassen Guides in meinem Leben gewesen, die einfach gefühlt mich täglich an meine Lebensaufgabe erinnert. Jetzt habe ich ganz schön lange erzählt, aber äh, danke für, dass du mich damit verbunden hast, weil ich glaube, so ausführlich habe ich diese Story noch nie erzählt. <lacht>
1: danke sehr fürs Teilen. Superschön. Ich habe auch ganz viel Gänsehaut gehabt. Ähm wie hast du mit deinen Schatten gearbeitet, Loa? Dann saßst du da bei ihr, sie hat dir deine Schatten gezeigt du wolltest ja eigentlich zeigen, was für eine coole Sau du bist, was du alles so machst. Ja. Und dann plötzlich ist so seelenmäßig, nackig, äh, stehst du da, ganz berührt und offen und verletzlich mit deinen Schatten konfrontiert. Wie hast du Schattenarbeit gemacht?
0: Ja, ähm, das ist auch eine sehr spannende Frage, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal damit konfrontiert war, aber es wurde, aber das war auf jeden Fall eines der ersten Male. Also erstmal, dass ich verstanden habe in dem Moment, es geht gerade nicht darum, ihr zu zeigen, wie cool ich bin, weil sie blickt eh viel tiefer. Und es gibt Menschen, wo du dein ganzes Potenzial rauslassen kannst. Das ist dann vielleicht deine Community, da kannst du Menschen helfen. Dann gibt es Menschen, da ist es einfach mal an der Zeit, dass du die Hosen runterlässt und dass es darum geht, dass sie dir helfen, in deine tiefste, in den tiefsten Tiefgang in dir selbst zu reisen, weil alleine kommst du da gar nicht hin.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, das waren damals, das waren damals mega, mega spannend. Ich bin da raus und ich war eigentlich dann kurz, kurz darauf später, war ich nur total wütend und ähm, habe total den Ärger gespürt und ich bin dann mit, äh, mit einer Freundin dann wieder zurück aufs Festival und habe aber nur Wut gespürt und dachte mir, ich habe gar keinen Bock, hier gerade zu sein und dann am nächsten Tag habe ich, hab ich ihr das erzählt, so ja, ich war total wütend und ich wusste gar nicht, ich habe sie dann wieder getroffen natürlich, wie das dann immer so ist, läuft sie mir natürlich wieder entgegen auf den, am nächsten Tag am Festival und sie sagt, beautiful, beautiful, let it all out. Und ich denke, boah, was für beautiful, ja. ey. Ich kann das Festival gar nicht genießen. Und sie meinte halt, dass in dem Moment die Wut rauskam, weil ich verbunden war mit einem Anteil meines Teenager-Ichs und ich das damals gar nicht rauslassen konnte, und ähm, es an der Zeit war, all das rauszulassen, was ich so, so viele Jahre vielleicht unterdrückt habe, versteckt habe und ähm, wie habe ich damit gearbeitet, indem ich, in, indem ich hingeschaut habe und nicht irgendwas überspielt habe, sondern dann auch das sogar noch verstärkt habe und mit meinen Freunden drüber geredet habe und wirklich alles offengelegt habe. Und wenn es nur ein, zwei Menschen sind, aber wenn du es schon ein, zwei, drei Menschen erzählen kannst und dich wirklich dann noch nackiger machst, machst du das Problem und die Herausforderung kleiner. Jedes Mal, wenn du darüber sprichst, wird es kleiner. Jedes Mal, wenn du es versuchst zu verheimlichen, wird es größer. Das heißt, frag dich mal selber, was würdest du niemals auf einer Bühne erzählen? Was würdest du niemals von dir preisgeben? Und dann mach genau das. Es ja. gibt keinen Weg, die Angst zu bekämpfen, als durch die Angst durchzugehen. Und das ist für mich Schattenarbeit. Jedes Mal erstens selber damit zu sitzen, aufzuschreiben, ganz viel aufzuschreiben, wie ich fühle, wie ich mich damals gefühlt habe ähm, und, und, und dann eben auch wirklich dir diesen Raum für dich selbst dafür zu geben überhaupt ne? und im besten Fall dann auch mit anderen drüber zu sprechen. Ähm, für ja, mich ist das ja. übrigens auch die größte und höchste Form der Selbstliebe, mit seinen eigenen Schatten zu sitzen und wirklich zu meditieren, in Stille zu sein und wirklich mal zu schauen, was ist das da tief in mir, was, was gerade hochkommen möchte. Ja.
1: Ich äh geht total mit und vor allem, dass das alles da sein darf. Ja. Vollkommen okay ist. Und das ist es ja auch immer, ne? Dieses es kann sich transformieren, wenn es da sein darf. Ne? Aber in diesem Kampf die ganze Zeit, dieses Wegdrücken, Wegschieben, daraus entsteht dann meistens immer was Ungesundes. Darf ich dich fragen, wie deine teenage war? Wie warst du so? Ich
0: sag, als ich 16 war, haben sich meine Eltern getrennt und geschieden und das war natürlich ein, ein mega Erlebnis für mich selbst. Das heißt, in der Zeit, wo ich ähm, dann noch viel mehr für meine Mom da war, habe ich natürlich mein Teenage ich gar nicht ausgelebt, weil es war einfach für mich an der Stelle gar nicht an der Reihe, jetzt irgendwie zickig zu sein oder sonst nicht was, wir hatten andere Probleme. Und das habe ich dann gespürt, dass ich eigentlich ähm, gar nicht so richtig, ja, dieses... Diese, diese, diese richtige Teenage-Zeit, diese krasse Phase mit irgendwie zickig sein oder sonst was das kam bei mir dann viel später. Das kam dann irgendwie, als ich angefangen habe zu studieren und dann auch ähm, ausgezogen bin. Ich weiß gar nicht, wie, wie alt war ich da? 20 oder ich weiß gar nicht. Bin da, ich bin da so schlecht drin mit diesen Zahlen. also Als ich angefangen habe zu studieren, habe ich dann gespürt, okay, ich muss jetzt hier raus und ähm, ich, ich, bin, ich bin selber zur Zicke geworden dann quasi. Und ja, wie war meine Teenage-Zeit sonst? Dadurch, dass ich ähm, sehr viel getanzt habe in meiner Kindheit und Jugend, ähm, ging das auch sehr aufs Körperliche. Und eines der, eines der, ähm, der großen Themen in meinem Leben war einfach das Body-Image. Ich hatte zum Beispiel, ähm, ich war in der Hip-Hop-Meisterschaft-Gruppe und habe da mich beworben für ein Casting, um in einen Kinowerbespot reinzukommen als Tänzerin. Und ähm, wurde dann auch genommen. Und dann war aber ganz schnell, yo, wir nehmen dich. Das Einzige, was du noch machen musst, äh, ist, fünf Kilo abzunehmen. So, und was lernst du da als 17-Jährige? Du lernst da sofort, I can't be successful with this body. Und das ist das, was auch immer wieder in Hypnosen, wenn ich auf Bali meine Hypnosen gemacht habe, mit ähm, Energiearbeit wirklich gemacht habe, kam das immer wieder hoch, dass quasi... Ähm, ich abgespeichert habe, um wirklich erfolgreich zu sein, ähm, ja, muss ich entweder noch abnehmen oder muss ich irgendwie noch was tun und diese Selbstliebe in meinem Körper in allen Formen, egal ob ich irgendwie Personal Trainerin bin und Marathon laufe, Crossfit, Yoga, keine Ahnung, egal wie ich aussehe, fünf Kilo zugenommen, fünf Kilo abgenommen, Self-Love is the base und das durfte ich ganz, ganz krass lernen in den letzten Jahren. Ähm, ja, und, und das war das war, das war war so meine Teenage-Zeit. Und dann natürlich auch mit unter anderem dann der Vergleich mit anderen Girls. Also ähm, beispielsweise war es auch immer so, dass in der Tanzgruppe die zierlichsten, schlankesten Mädels standen immer ganz vorne und die etwas größeren Ladies, äh, obwohl sie ja nicht mal ansatzweise äh, dick waren oder so, standen in der hinteren Reihe. Was lernst du da wiederum? Nur die, die ganz schlank sind, äh, Model-like und zierlich sind, die stehen in der ersten Reihe. Das heißt, ich als etwas Größere ähm, oder die nicht die zierlichste ist, kann nicht in der ersten Reihe sein, kann nicht erfolgreich sein. Das heißt, all diese Themen durfte ich ganz, ganz tief betrachten. Und auch ähm, bei mir gibt es, gab es da noch nicht mal so Inner Child Healing, also die innere Kindheilung war noch nicht mal so krass angesagt, sondern eher Teenage Healing. Also wie war ich denn eigentlich als Teenage Girl und was habe ich alles von mir abverlangt, ähm, wie sehr habe ich leisten wollen und und, ähm, und und wurde dafür nicht anerkannt in, in meinem Teenage-Gehirn oder in meinem Teenage-Mind, wurde ich dafür nicht anerkannt und das auch loszulassen ne? und das zu sehen, wie viel ich eigentlich mein ganzes Leben lang immer wieder gepowert habe, gepowert habe, gepowert habe, seitdem ich 15 bin, ähm, hatte ich Nebenjobs, also mein gesamter Erfolg basiert aus, auf meinen Taten einfach und natürlich bin ich da auch irgendwo stolz drauf, aber ein Riesen-Learning war für mich auch einfach mal, ähm, auch wenn ich nichts tue, mich selber zu lieben und nicht dieses, du musst leisten, um geliebt zu werden, was ja gefühlt die gesamte Gesellschaft irgendwie in sich trägt, das mal loszulassen. Da hat mir Bali und vor allen Dingen äh, die Old Cosmic Lady und auch andere Mentoren, das hat mir mega, mega gut getan und mir sehr, sehr, sehr geholfen. Ja.
1: Wow. wow, ich kann da ganz viel teilen. Super schön. Ähm, ich finde auch, dass es nach wie vor ein großes, großes Problem ist in unserer Gesellschaft. Ne? Und auch gerade so dieses Body-Shaming und gerade auf ja. junge Mädchen, aber auch auf, auf uns ähm, Female Entrepreneurs. Ne? Da ist ja. extrem viel Erwartungsdruck, der nach wie vor da ist. Und es ist so eine Herausforderung, sich davon echt immer frei zu machen. Tausend Prozent. Und ich merke immer so, bei mir, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, gerade wenn ich mich frei mache, ich bin, bin so eine absolute Kämpferin, ne? aber sobald ich dann in den Kampf gehe, bin ich natürlich wieder in einer ganz anderen Energie, obwohl es eigentlich was Weiches braucht. Ne? Und ich finde es ja. da immer, immer ist noch herausfordernd, auch so diese, diese Balance zu finden zwischen ich behaupte mich, ich grenze mich ab und ich bleibe trotzdem weich und äh, weiblich dabei.
0: Total. Ja, mir geht es komplett ähnlich und auch nach wie vor voll im Prozess drin. Also, als ich bei der Public Speaking Academy war, von Tobias Beck, war genau das, äh, waren genau das die Worte. Ähm, Loa, hör auf zu kämpfen. Der Kampf ist vorbei. Du stehst, du stehst schon längst ja. da oben auf dem Treppchen und du bist immer noch mit dem Schwert am Kämpfen. Hör auf zu kämpfen. Let it go. Genieß dein Leben. Du bist schon längst da. Du bist schon längst angekommen. Was willst denn du noch kämpfen? Ja. Und ich stehe da und mir ließen einfach nur die Tränen runter, weil ich dachte, like, how? Mhm. Äh, das war am Anfang. Und vor zwei Jahren war das auch so, dass ich dass ich wirklich ähm, meine Female Energy komplett neu kennenlernen durfte. Also ich bin ja gestartet, habe mein Business aufgebaut, habe meine, meine Haare abgeschnitten. Jetzt im Nachhinein weiß ich, ja, das war, um meine männliche Energie zu kanalisieren. Das war wertvoll und wichtig. In der Zeit wahrscheinlich hätte ich es anders nicht geschafft, diese Power in mir zu kanalisieren. Das war mega, mega gut, dass das alles so war. Und jetzt bin ich gerade viel, viel mehr ähm, an dem Punkt, dass ich sage, ich lasse viel mehr los, ich gebe ganz viel Verantwortung auch an meine Teammitglieder ab. Ich lasse mich noch viel, viel mehr von Rob auch leiten, mit dem ich ja ähm, das Team auch leite. Gemeinsam früher war das zum Beispiel dann auch so, also Rob ist mein Partner für die, die es nicht wissen und ähm, wir leiten unser 20-köpfiges Team gemeinsam. Und oftmals war es dann so in Teammeetings, dass er dann irgendwas gesagt hat. Und eigentlich habe ich ihm total zugestimmt, aber mein Ego wollte halt noch irgendwas dazu sagen, um halt auch als Leaderin ähm, der Crew dazustehen und nicht einfach zu sagen, ja, du hast total recht, sondern dann zu sagen, ja, aber, was wir auch beachten müssen, ist das und das und das und das. Und da merke ich jetzt, da gehe ich sehr, sehr stark in den inneren Dialog gerade und merke, hey, nee, ist doch voll schön, sich leiten zu lassen, zu sagen, Du hast es so gut auf den Punkt gebracht. Danke, dass du das so schön formulieren konntest gerade und einfach nichts zu sagen, wenn es doch auch, wenn man das auch fühlt. Ne? Und ähm, eben dieses, diese weiche Seite mit reinzunehmen und dass, dass man eben auch spürt, ähm, Female Success baut auf ganz, ganz anderen Bausteinen auf als Male Success. Also wir Frauen haben was ganz anderes zu geben als Männer und genau das braucht es eben auch in der Gesellschaft und wir müssen endlich aufhören, uns zu vergleichen. Denn wir alle wurden auch als Original geboren, aber die meisten Menschen sterben als Kopie. Mhm. Und wenn wir Frauen uns eben auch die ganze Zeit untereinander vergleichen, dann kommen wir in einen Konkurrenzkampf, obwohl es eigentlich um Kooperation geht und endlich um diesen globalen Shift ähm, auch geht, wo wir gerade, glaube ich, auch durch die gesamte Zeit jetzt gerade ähm, einfach extrem stehen, dieses Miteinander endlich zu fördern und zu verstehen, we are all in this together, du bist nicht alleine, du musst nicht alleine dich durchkämpfen, sondern es geht darum, jetzt in Kooperation zu gehen und zusammenzufinden.
1: Ja, total schön, dass ihr zusammen das Team führt, ne? weil ihr nämlich dann beide Energien ja auch reinbringt. Was ja. äh, frage ich eigentlich auch immer jeden, der gerade sehr spirituell ist, ähm, was unterscheidet euren, euren Führungsstil so von anderen? Was würdest du sagen, macht ihr anders? Du hast jetzt schon so ein bisschen geteilt, was du anders machst in deinem Prozess. Ja. Aber was ist so das, vielleicht wie es prozessual ganz anders aufzieht?
0: Ja, total. Also wir haben ähm, uns eine Sache ganz, ganz äh, ja, weit vorne auf die, auf die, auf die Nase äh, oder auf die Fahne geschrieben, wie man sagt. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, Reinventing Organizations. Nee das besagt eigentlich, das stellt so alle Führungsstile einmal dar und ähm, eigentlich kann man so sagen, es gibt keine Hierarchien mehr. Mhm. Mhm. Das bedeutet, jeder hat seine Zuständigkeiten, ganz klare Sache, aber es gibt nicht mehr dieses Lua und Rob sind ganz oben und darunter äh, sind die Head-Offs und darunter sind die Praktikanten. Das ist die Struktur, wie wir sie damals aufgezogen haben. Ähm, Head-Offs, also wir haben in verschiedenen Bereichen die Head-Offs und darunter sind Praktikanten und andere Mitarbeiter. Und jetzt immer mehr gehen wir ähm, an den Punkt, dass es verschiedene Zuständigkeiten gibt und die Zuständigkeiten natürlich geklärt werden, aber es gibt dann halt immer für verschiedene Entscheidungen verschiedene Gruppen aus Experten, die dann die Entscheidung zusammentreffen und nicht mehr so dieses, ich muss meinen Vorgesetzten fragen und ich brauche das Approval oder sonst nicht was, sondern ähm, dass sich das Unternehmen dann ganz natürlich weiterentwickelt und wir extrem loslassen in dem Prozess, was für mich ein extrem schwieriger Prozess auch war, denn ähm, du musst dir vorstellen, seit 2015 ähm, gebe ich jeden Tag 24-7 in dieses Baby, in mein Unternehmen rein und als Personal Brand, als Coach, als Speakerin ist es eben steht da dein Gesicht da vorne. Das heißt alles was rausgeht wird mit deinem Gesicht verbunden und dann eben auch zu akzeptieren, dass Mitarbeiter sich einarbeiten, Fehler machen, zuzuschauen, wie sie Fehler machen, damit sie den Lernprozess haben und eben nicht kontrollieren zu wollen. Das ist für mich die größte Challenge in diesem Führungsstil. Aber das was die Mitarbeiter am meisten ähm, am meisten wirklich auch empowert, sie selbst zu sein. Ähm, unser größter Wert im Unternehmen ist Authentizität. Die Leute ähm, sollen und dürfen sich so zeigen, wie sie wirklich sind. Und das bedeutet, dass in Teammeetings mal geweint wird, dass wir den Raum öffnen, dass wir die Gehälter komplett transparent legen. Wir sind gerade dabei, ein komplett neues Gehaltssystem aufzubauen, ähm, wo, wo die Gehälter komplett transparent sind. Also True, der Unternehmenswert True und Authentizität steht wirklich an allererster Stelle. Und äh, wir haben so ein bisschen die Vision, vom gläsernden Unternehmen, ähm, wo einfach auch von außen reingeschaut werden kann und wo wir irgendwie nicht ähm, darüber reden, dass irgendwie, dass wir irgendwas verstecken müssen, sondern dass es eben transparent und based on truth und based on love ist. Wow. Genau.
1: Mega schön, mega schön.
0: Also wir sprechen jetzt gerade in der
1: Corona Zeit. Ne? Ja. Und natürlich hat, hat es mit Sicherheit auch einen Einfluss auf, auf dich als Person, ja. aber auch auf die Art und Weise vielleicht, wie ihr euer Unternehmen führt, wie ihr eure weiteren unternehmerischen Pläne fortführen könnt. Wo steht ihr da gerade oder wo stehst du da gerade?
0: Mhm. Also das war total spannend. Wir waren ja, als das Ganze begonnen hat, waren wir noch auf Bali und ähm, ich hatte gerade mein erstes Event geplant, Awake. Das erste Offline-Event und wir wollten jetzt eigentlich von meinen Online-Kursen, meinem Podcast und all den Online-Produkten, die wir aufgebaut haben, wieder mehr in die Offline-Schiene reingehen, weil ich ja so auch gestartet bin damals als Personal Trainerin und Ernährungsberaterin und mich einfach total im Offline in diesen Events auch sehe. Und ähm, ja, ich bin schon rausgegangen, habe schon gesagt, Leute, es wird ein Event geben und so weiter und so fort. Wir waren kurz vorm Launch und dann kam Corona und es, dann wurde es immer ernster und dann war es auf einmal so, okay, es wird kein Event geben. Und ich so, ach du meine Güte, die Webseite steht, der Trailer steht, extra einen Film gedreht. Also wirklich ganz, ganz viel mit dem Team auch ähm, daran gearbeitet. Ja, und dann war das wirklich so, okay, was machen wir jetzt eigentlich? Und innerhalb kürzester Zeit kam dann wirklich ähm, die Eingebung, wir switchen das Ganze wieder auf online und so ist der Loa Club eigentlich entstanden. Ich gehe gerade jeden Morgen live und helfe meiner Community wirklich ihre Wahrheit umzusetzen, in die Tat umzusetzen, zu leben, große Entscheidungen zu treffen mit allem, was dazugehört. Denn True Power ist ja nicht nur ein Lebensbereich, sondern es breitet sich ja in allen Lebensbereiche aus. Und das war für mich so das Calling, wirklich zu schauen, was braucht meine Community jetzt gerade in dieser Zeit. Und für mich hat das größte Learning eigentlich in der gesamten Zeit war, dass, wenn du verbunden bist mit deiner Kreativität, dann das ist das Sicherste, was dir eigentlich passieren kann. Weil wenn du verbunden bist mit deiner Kreativität, wirst du immer einen Weg finden. Du wirst immer einen Weg finden. Das haben wir mit dem Unternehmen dann auch gespürt. Wir haben das Ganze vorgestellt und das Team ist komplett mitgezogen natürlich. Wir haben das eine Projekt mit dem mit dem Event On Hold gesetzt und sind dann alle gemeinsam innerhalb von, ich glaube, anderthalb Wochen haben wir diesen Membership-Bereich aufgebaut, haben den Launch vorbereitet und dann waren wir ready to launch. Und es waren viele, viele Komplikationen, teilweise Nachtschichten, die das Team da durchgepowert hat, die wir da äh, gemacht haben. Das war echt, echt unglaublich ähm, zusammenschweißend, intensiv ähm, und hat uns aber gezeigt, wenn wir zusammenhalten und wenn wir kreativ sind, dann können wir alles schaffen, dann können wir alles erreichen. Und das ist für mich so, das, das ist so für mich das, was irgendwie aus der Corona-Zeit rausspringt und dass ich mich eben auch gefragt habe, okay, wenn ich, wenn ich wirklich ehrlich zu mir selbst bin, was bin ich eigentlich bereit zu geben? Und dann habe ich gedacht, okay, von meinen 24 Stunden eine Stunde am Tag an meine Community zu geben, das ist das Mindeste, was ich gerade in dieser Krise machen kann. Anderen Menschen zu helfen, in dieser Krise ihr Potenzial zu entfalten und diese, diese Krise zu nutzen, als Raupe zum Schmetterling zu werden und als Schmetterling nach der Krise eben sein Potenzial wirklich zu leben und zu entfalten. Das war so meine Vision und auch nach wie vor ist das meine Vision in der gesamten Zeit jetzt gerade, eben tief, 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 tief zu blicken, an den Schatten zu arbeiten, wirklich tiefer zu blicken als jemals zuvor, um dann so krasse Entscheidungen für sein Leben zu, leben zu treffen und eben ja, zu spüren, was möchtest du wirklich in dieser Welt erschaffen, wer möchtest du sein, was bedeutet es eigentlich für dich, deine Wahrheit zu leben und ähm, den Menschen dabei zu helfen. Ja. Wow.
1: Und hast du das Gefühl, es verändert sich oder es hat sich verändert, weil du hast ja vorher schon Menschen auch sehr stark begleitet, dass ähm, jetzt da vielleicht eine größere Bereitschaft oder Offenheit für ist, auch so dieses tiefe Blicken, oder sind die Leute eher ängstlicher, Nee, ich
0: habe das Gefühl, dass sie tiefer blicken. Ich habe das Gefühl, Leute spüren auch diesen Cut gerade und Leute spüren auch gerade, ähm, also für mich ist es gerade eine Riesenchance ähm, für globales Erwachen. Und das spüre ich auch, das sehe ich auch, dass Menschen wirklich tiefer blicken, dass Menschen sich mit sich selbst beschäftigen, dass Menschen Erkenntnisse haben. Teilweise in einer Lower Club Session am Morgen lösen die Dinge aus der Vergangenheit auf. Das kann ich manchmal gar nicht glauben, wie schnell das manchmal gehen kann. Wenn man diesen Support hat vom richtigen Umfeld und da, das, da fühle ich mich in meiner Verantwortung, diesen Platz zu schaffen, wo Menschen sich connecten kann, können. Da sind zum Beispiel Kindergärtner, die sich untereinander jetzt connecten in einer WhatsApp-Gruppe, die ähm, zusammen eventuell ein neues, ein neues Konzept aufbauen wollen und einen neuen Kindergarten raufbringen, äh, ähm, aufbauen wollen. Oder ähm, wirklich Leute, die ihren Job jetzt kündigen, weil sie spüren, ey, da schlummert doch so viel mehr in mir. Und all diese Sachen, manchmal brauchen wir nur die richtigen Menschen, das richtige Setting und diesen Input und dieses Empowerment, ey, du schaffst das. Und wenn wir das haben, sind wir plötzlich in der Lage, Dinge zu machen, die wir vorher eben nicht in der Lage waren zu tun. Und ich sehe da eine Megabereitschaft. Ich sehe, dass das, dass das Ja dazu auffordert, ähm, seine Wahrheit zu sprechen, seine Wahrheit zu leben und ähm, auch loslassen, next level, das ist das, was ich gerade spüre, ähm, dass wir Dinge loslassen, die nicht mehr zu uns gehören, dass wir Menschen eventuell loslassen, wo wir einfach spüren, hey, das tut mir einfach nicht gut und wo wir einfach mal sagen, hey, mir ist gerade nicht danach, probier mal diesen Satz, der hat bei mir alles verändert, mir ist gerade nicht danach, ich möchte gerade einfach nur für mich sein. Auch diese Me time dieses abgeschottet sein von allen, hat uns, wir waren quasi plötzlich gezwungen, mit uns selbst zu sein, mit unserem Partner zu sein, mit der Familie zu sein, mit, ähm, mit unseren Ängsten vielleicht noch zu sein, aber vor allen Dingen diese Me-Time-Self-Care auf ein neues Level zu heben. Und die Menschen, die tief geblickt haben, die hatten den Jack Jackpot, nämlich, ähm, dass es einem einfach mega leicht fällt, in Gesellschaft mit sich selbst zu sein. Wenn das nicht der Fall ist, war genau diese Zeit die Aufforderung, alles aufzuräumen, sodass du mit dir selbst sein kannst. Und ich glaube, das ist die größte Aufgabe in unserem Leben, mit uns selbst in bester Gesellschaft zu sein.
1: Wenn du mit dir selber sein kannst, dann kannst du auch gut im Kontakt mit anderen sein. Ne? Dann cool. stellt sich gar nicht mehr die Frage, wie schaffst du ein ähm, solidarisches Miteinander, wie genau. die ist, einfach aus dem Herzen ganz intrinsisch heraus sich entwickelt. Ja. So du magst du, wir haben gerade schon ein bisschen über Loa Club gesprochen, wir haben ein bisschen über True Power gesprochen, magst du einmal kurz erzählen, was, was können die Leute erwarten, wenn sie mit in diese Membership reingehen, dann äh, was, was machst du da?
0: Yes, also wie gesagt, die Membership ist aus ist eigentlich ein pures Geschenk von mir in dieser Krisenzeit an meine Community. Wir haben mittlerweile über 300 Leute, die da drin sind. Wir starten jeden Montag bis Freitag von 7 bis 7.30 Uhr gemeinsam in den Tag. Manchmal meditieren wir gemeinsam. Manchmal gibt es diepe Q&A-Sessions, wo die Member auch wirklich Fragen stellen können und ich Themen reinbringe, die sie halt wirklich sich wünschen. Und basically, rede ich über alle Themen, die mich in mein Potenzial gebracht haben. Über, wie du dir deine Morgenroutine aufbaust, Ernährung, ähm, Vegan Lifestyle, äh, Nachhaltigkeit, Ayurveda, High Performance und Biohacking, Spiritualität. Ähm, wir, wir verbinden uns mit unserer Kreativität. Also Positionierung wow. ist bei mir eigentlich fehl am Platz, weil all das, was ich erlebt habe, gebe ich weiter. Und das ist meine Soul Mission and that's it. Und ich glaube, wenn du eine Resonanz gerade mit mir spürst, dann bist du auch im Lower Club richtig und wenn du spürst, nee, das ist mir irgendwie too much oder nee, keine Ahnung, dann mach's lieber nicht. Also ich glaube immer, dass genau die richtigen Menschen sich anmelden werden. Ähm, was ich sagen kann ist, your soul family is waiting. Also das, das, was da für eine krasse Community entstanden ist, ist einfach unglaublich. Wir haben eine exklusive Facebook-Gruppe, wo die Leute sich connecten und allein durch diesen Austausch, Leute treffen sich offline. Es gibt viele Meetups. Wir es gibt äh, monatlich einen Member of the Month, wo, ähm, wo ich quasi ein Coaching auch mit demjenigen mache, was ich aktuell gar nicht mehr mache. Also ich coache gar nicht mehr eins zu eins. Ähm, ja, und, und das ist so alles, äh, das ist so der Loa Club, also die bunte Mischung von allem. Ähm, wenn du morgens sagst, hey, das ist mir zu früh oder da kann ich nicht, kein Problem. Du kannst dir die Aufzeichnung im Nachhinein anschauen. Das ist gar kein Problem. Ähm, ja. Und der True Power ist wirklich ein gezielter Online-Kurs, ein drei Wochen Online-Kurs. Die nächste Runde startet... Ähm, im Sommer diesen Jahres, also Sommer 2020 startet die nächste Runde und ähm, es gibt beim True Power Course auch immer nur bestimmte Daten, wo man sich dann anmelden kann und wo wir gemeinsam drei Wochen Gas geben und da ist jeder Tag wirklich so aufgebaut, dass du tiefer blickst, also die erste Woche ist Werbe nicht wirklich, True, wer bist du wirklich? Da stelle ich dir ganz, ganz tiefe Fragen, du wirst deine Werte kennenlernen, du wirst nach deinen Werten viel, viel mehr noch leben ähm, und tiefer blicken, wofür du eigentlich stehst, wofür du nicht mehr stehst die zweite Woche ist Authentic Natural Living, wo es eben darum geht, wirklich ganz natürliche äh, Lebensstandards aufzubauen, auch in, deiner, in deine Weiblichkeit mehr zu kommen. Also der Online-Kurs ist wirklich auch nur für Frauen gedacht. Ähm, Female, Female Energy, all diese Themen, ähm, diesen persönlichen und natürlichen Draht zu deinem einen Körper zu bekommen, dich natürlich zu bewegen, dich natürlich zu ernähren, ähm, mal ein nachhaltiges Badezimmer aufzubauen, weil auch das, was mit dir macht, also Naturkosmetik ist auch ein Thema zum Beispiel, also ganz viele Themen da auch wieder, die dich eben von innen und von außen in deine Power bringen, deswegen auch True Power. Und die letzte Woche, da geht es um mutig sein, wild and free, wie du es wirklich schaffst, mutig ähm, deine Wahrheit jetzt wirklich zu leben, in Kontakt mit anderen Menschen, in deiner Beziehung, ähm, auf der Arbeit, mutige Entscheidungen zu treffen und ähm, genau, da, das ist so der True-Power-Kurs. Ende des Jahres werde ich die True-Power-Ausbildung launchen. Da wird der True-Power-Kurs auch ähm, eine Base sein, also nur für Frauen. Ich werde Frauen ausbilden, zum True-Power-Coach zu werden und anderen zu helfen, in ihre True-Power zu kommen und Base dafür ist natürlich, in deine eigene True-Power zu kommen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, hey, das könnte was sein, mach den chopau kurs im Sommer mit und mach am Ende des Jahres dann die Ausbildung mit und werd selber zum Coach und Soulpreneur. Mega
1: schön. Und du sprudelst, das ist wieder für mich genau der Beweis, weißt du, weil es deins ist. Und es ist, yeah. ist alles aus dir rausgekommen. <lacht> das ist wirklich so, man drückt so einen Knopf, so bam, bam, haust <lacht> es raus. Aber es da kommt so viel Liebe, Super schön,
0: schön. Oh, ich ich habe
1: hab ohne Ende Fragen hier noch stehen. Wir haben aber eine Stunde angesetzt. Vielleicht kommst du noch mal wieder zu uns in, äh, in den Podcast. Würde mich mega freuen, auch gerade so ein bisschen zu hören, wie hat es sich entwickelt, ne? die Ausbildung dann auch. Vielleicht ja. schauen wir uns die noch mal an.
0: Ja, voll gern, voll gern. Teil zwei is coming.
1: <lacht> Yay. Super schön. Es ähm, hat so viel Spaß
0: gemacht mit dir. Das ist echt unglaublich. Du hast so schöne Fragen gestellt. Und ich habe auch, also für mich ist immer ist immer ein sehr gutes Zeichen, wenn wir richtig, richtig tief gegangen sind und wenn wir einmal richtig fett gemeinsam gelacht haben. Und ich glaube, das haben wir auf jeden Fall heute gemacht. Und vor allen Dingen, ähm, ja, danke für den Tiefgang auch in den Fragen und dass du reingebohrt hast mhm. und es nicht so stehen gelassen hast. Das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, ja, wirklich, wirklich von Herzen. Danke für diese schönen Fragen, meine Liebe. Wow.
1: Danke, Loa. Ihr Lieben, alle, die zugeschaut haben, gerade zugehört haben, wenn es euch gefällt, freuen wir uns natürlich mega über ein Abonnement, über ein Liken, über ein Sharen und natürlich alle Fragen, Kommentare, die ihr an Loa direkt habt. Wir werden sie weiterleiten, aber wir verlinken in den Show Notes sowohl Loa Club als auch True Power ihren eigenen Podcast. Da hat sie mich angezündet, da müsst ihr auf jeden Fall reinhören, da ist ganz viel. Tief und Leichtigkeit, all das Herz, was sie gerade hier gezeigt hat, auch in ihrer Stimme zu hören und in ihren Themen, die sie auswählt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge und freue mich und danke, dass ihr dabei wart.